0: Vous écoutez le balado « Parents à bord », le balado des parents impliqués dans l'aventure scolaire de leurs enfants. Cet épisode vous est gracieusement offert par l'École charles Bruno de Brossard, une école primaire spécialisée qui a à cœur la réussite scolaire de ses élèves présentant des troubles d'adaptation parce que l'adaptation scolaire, c'est leur spécialité. D'ici quelques jours ou quelques semaines, vous recevrez le bulletin scolaire de votre enfant. Pour certains parents, c'est un moment douloureux qui réveille des mauvais souvenirs d'enfance qu'on voudrait voir s'effacer, alors que pour d'autres parents, c'est un moment de fierté où on a envie de montrer à papier et mamie les résultats de nos enfants comme, comme si c'était nos propres résultats scolaires. Mais peu importe si comme parents vous êtes fiers ou si c'est douloureux, ce que je m'apprête à vous partager dans cet épisode va certainement vous étonner et peut-être même vous surprendre. Le bulletin scolaire de notre enfant, bien, il n'est pas à propos de nous. En tant que parents, on oublie très souvent qu'après la naissance de notre enfant, on a coupé le cordon ombilical qui fait de soi et de son bébé deux êtres à part entière. On a tendance à s'approprier des comportements de nos enfants. Hein? Il est impoli Bien, parce que je suis un mauvais parent. Il y a des mauvais résultats? Bien, parce que je suis un mauvais enseignant. Euh, il ne sait pas agencer ses vêtements? Bien, parce que je suis un mauvais conseiller vestimentaire. Il frappe un ami au parc? Parce que je suis un mauvais éducateur. Il fait quelque chose qui fait que je deviens mauvais? Là, là, les parents, il faut arrêter ça. Parce que chaque fois que vous vous jugez, chaque fois que vous vous condamnez ou que vous vous critiquez à propos d'un comportement de votre enfant, vous tombez dans une spirale infernale de laquelle vous ne vous sortirez pas. Parce que à tort, vous allez vouloir qu'il cesse de faire ces choses-là, non pas parce que c'est bon pour lui qu'il cesse ça, mais parce que c'est bon pour vous qu'il cesse, parce que vous, vous souffrez dans votre image de parent quand il n'agit pas comme vous voulez. Je ne veux pas être brutal avec vous. Et ce que je vous dis, c'est que le bulletin, ce n'est pas à propos de vous, de votre image de parent. C'est à propos de votre enfant, de ses résultats, de ses apprentissages à lui. Donc, vous devez absolument vous sortir de cette équation-là pour pouvoir trouver la bonne raison pour l'amener à changer. Donc, par exemple, s'il est impoli, c'est non pas parce que vous êtes un mauvais parent, mais parce qu'il a choisi des mots inappropriés. S'il y a des mauvais résultats, ce n'est pas parce que vous êtes un mauvais enseignant, mais c'est parce qu'il a des difficultés avec les multiplications. Si ne pas agencé ses vêtements, ce n'est pas parce que vous êtes un mauvais conseiller vestimentaire, mais c'est parce qu'il a des goûts différents des vôtres. S'il frappe un ami au parc, ce n'est pas parce que vous êtes un mauvais éducateur, c'est parce qu'il a du mal à exprimer ses frustrations. En faisant de cette façon-là, en vous sortant de l'équation, vous allez pouvoir trouver des causes plus probables à son comportement et donc mieux cibler ses besoins. Donc, des mauvais résultats dans son bulletin, ce n'est pas parce que vous êtes un mauvais parent, mais c'est parce qu'il présente des lacunes. Et c'est ça qu'on veut cibler en regardant son bulletin. Quelles sont les lacunes, quels sont les défis, quels sont les bons coups? Donc, le bulletin... Ça parle de lui. Il est donc important que vous lui expliquiez à quoi sert le bulletin pour qu'il comprenne que c'est un outil de mesure des apprentissages et du développement de ses compétences. Ça nous dit où il en est par rapport aux autres élèves de son groupe d'âge, de sa classe. Ça communique aussi sur les comportements qu'il a en classe. Donc, ça permet de savoir dans quelles matières ça va bien, dans lesquelles c'est plus difficile, puis lesquelles ont besoin d'une attention particulière. Et ça, c'est important de lui expliquer ces éléments-là pour qu'il comprenne, lui, à quoi ça sert et qu'il puisse s'approprier cet outil-là. Parce que là, on veut décrire cette photo-là du présent. Hein, dans son bulletin, c'est une photo de son présent qui peut nous servir à l'aider à dessiner son futur. Donc, sur le bulletin, vous trouverez chacune des matières enseignées à votre enfant. Pour chacune de ces matières, vous trouverez son résultat disciplinaire, c'est-à-dire le résultat qu'il a obtenu pour la discipline en question, mais aussi le résultat du groupe, c'est-à-dire la moyenne obtenue par l'ensemble des élèves du groupe de votre enfant. Donc, ça permet à votre enfant de se situer par rapport à ses pairs. Est-ce qu'il est dans la moyenne du groupe? Il est plus fort que l'ensemble du groupe? Ou il est moins fort que l'ensemble du groupe? Après lui avoir expliqué, aidez-lui à apprécier son résultat. Donc, tu vois ici, mon chéri, en mathématiques, la moyenne obtenue par les élèves de ta classe, est 82 et ton résultat à toi, il est de 74 Et là, on va lui poser des questions pour l'amener à se positionner. Donc, qu'est-ce qui a été difficile pour toi dans cette matière-là? Qu'est-ce que tu voudrais améliorer? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour améliorer ce que tu as identifié? Est-ce que je peux t'aider à faire quelque chose pour mettre en place ton plan? On poursuit encore, hein? on va aller avec une autre matière. On voit ici qu'en éthique et culture religieuse, la moyenne des élèves est à 84 et que ton résultat à toi, il est à 92. Qu'est-ce qui te démarque dans cette matière? Qu'est-ce que tu fais puis qui contribue à ce résultat-là? Est-ce qu'il y a des comportements gagnants que tu as ici que tu pourrais mettre en place dans les matières où c'est plus difficile pour toi? Donc, vous voyez qu'on va amener l'enfant à réfléchir, à prendre ses forces pour pouvoir les transposer dans des matières pour lesquelles c'est plus difficile pour lui. Et là, on va finir en appréciant les commentaires qui sont laissés par les enseignants. On peut lire ici dans les commentaires, mon chéri, que tu as de la difficulté à rester tranquille en français, que tu tardes à te mettre à la tâche et que ça t'arrive de déranger tes amis. Pourquoi crois-tu que c'est important que tu te mettes à la tâche rapidement? Quels sont les impacts négatifs sur tes amis quand tu les déranges? Quelles sont les conséquences sur toi quand tu parles avec tes amis plutôt que de faire le travail qui t'est demandé? Qu'est-ce que tu pourrais améliorer? Comment est-ce que tu vas t'y prendre? Est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut t'aider? Vous voyez que c'est beaucoup à travers le questionnement que je vais apprécier le bulletin de mon enfant. C'est important qu'il soit au cœur de cette rencontre-là avec lui pour qu'il puisse s'approprier ses propres résultats et qu'il soit un agent de changement dans sa propre vie pour qu'il puisse mettre en œuvre les moyens qu'il a trouvés pour atteindre ses propres objectifs. Puis peut-être que les moyens qu'il va trouver ne sont pas les plus efficaces, mais ce qu'on sait, c'est que les moins bons moyens qu'un enfant trouve lui-même sont plus efficaces que des moyens imposés par les parents. Donc, comme parents, on va rester à l'affût, on va le supporter dans la mise en place de ses moyens, on va les réévaluer avec lui pour qu'il puisse les réajuster aux besoins pour lui permettre d'atteindre son objectif. En terminant, je voulais vous partager aussi trois erreurs à éviter dans des pareilles circonstances. La première erreur fréquente, c'est d'amalgamer les résultats académiques et l'être humain qu'est votre enfant. Donc, il a des bons ou des moins bons résultats. C'est le verbe « avoir » ça définit pas qui il est. Ça fait pas que s'il a de moins bons résultats, il est nul. Il n'est pas stupide, il n'est pas idiot ou un cancre. Il a de la difficulté à lire. Il a du mal à retenir ses tables de multiplication. Mais quand vous confondez l'humain et ses résultats, c'est impossible pour lui de s'en sortir. Quand vous lui dites qu'il est nul il peut pas changer. C'est seulement quand vous précisez qu'il a de la difficulté en maths qu'il peut mettre en place des stratégies pour apprendre et contrer ses lacunes. La deuxième erreur qu'on fait souvent, c'est de comparer les bulletins de vos enfants entre eux. À chacun ses enjeux, ses forces puis ses défis. Parfois, on peut croire à tort qu'on va stimuler l'esprit de compétition de nos enfants en les comparant entre eux. On pense qu'ils vont trouver en eux la motivation nécessaire pour dépasser le résultat du frère ou de la sœur. Bien que ça pourrait être une possibilité dans de rares cas très spécifiques, cette stratégie-là a davantage effet de creuser le fossé de la rivalité dans la fratrie et même de développer une posture de rivalité inconsciente. L'espèce de posture où l'enfant peut finir par se dire de manière inconsciente, là, on sait bien, les parents, ils ont toujours eu un préféré. C'est toujours à propos de lui qui réussit tellement bien à l'école. Lui, là, je le déteste tellement. Simplement parce qu'il est bon à l'école, on a le droit à tout ce scénario-là des parents. fait que c'est hors de question pour moi de lui ressembler à ce bébé préféré-là des parents, j'endosserai donc le rôle du rebelle. Fait que si vous voulez vous éviter ça, évitez peut-être de comparer les bulletins de vos enfants entre eux. Finalement, la dernière erreur à éviter, c'est de vanter les résultats scolaires de vos enfants à papy, mamie, tati, tonton. Pour avoir accompagné beaucoup d'adolescents, une chose qui me verbalise souvent à propos de leur performance scolaire, c'est la pression que les parents ont mis depuis qu'ils sont tout petits, depuis l'école primaire. Plusieurs de ces ados-là m'ont explicitement avoué détester le fait que les oncles, les tantes, les grands-parents sont impliqués dans le décor scolaire sans jamais avoir eu le courage de dire à leurs propres parents à quel point ça les mettait mal à l'aise et que ça leur mettait une pression supplémentaire. Donc, si vous avez envie de partager votre joie avec vos propres parents à propos des résultats de vos enfants, c'est peut-être une bonne idée d'abord et avant tout de demander... Au principal concerné, c'est-à-dire votre enfant. Et s'il ne veut pas, peut-être que vaut mieux respecter son choix parce qu'après tout, ce sont ses résultats à lui et non pas les vôtres. Hein? En conclusion, rappelez-vous que le bulletin, c'est un outil de communication entre l'école et vous pour vous informer des apprentissages et des progrès de votre enfant. Il est important que votre enfant puisse être l'acteur principal dans l'appréciation de ce bulletin. Expliquez-lui ce qu'est un bulletin, à quoi ça sert, et ensuite, écoutez-le vous décrire cette photo qui décrit le portrait actuel de ses progrès en le guidant pour qu'il détermine ses objectifs pour la suite. Inutile d'être dans le mépris ou la critique, soyez plutôt dans l'empathie, la bienveillance et l'accueil, pour l'accompagner à faire un plan de match pour le reste de l'année. À l'animation de cette émission du Balado Parents à Bord, c'était Karine Trudel, coach parentale spécialisée en développement de l'intelligence émotionnelle et des compétences parentales. Pour d'autres outils et des conseils, je vous invite à vous abonner à mon podcast. La merveille que vous trouverez sur Spotify ou peu importe là où vous écoutez déjà vos balados.